0: Vi er så glade at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10:30. For det, Matt. Ja, vi sang lige om, at vi vil gerne gøre vores hjerte til bolig for Gud. Prøv lige at, at mærke efter det, fordi det, jeg kommer til at tale om i dag, jeg tror, det taler ind i det. Jeg skal tale om noget, jeg blev inspireret til, fordi jeg er rigtig glad for det profetisk. Og vi kan se det profetisk i rigtig mange ting. Men den her gang, det følger jeg mig lidt inspireret af en, som hedder Hoseas. Og han, nu skal ikke, hvis I kender ham, så skal I bare lige lytte efter. Men han er den profet, som man, som man plejer at henvise til, når man taler om, hvordan Gud bruger et, persons, et menneskes liv til tale til en gruppe eller til et land, en nation. Så Hoseas, bare for jer, som ikke kender til ham, han var en profet i Israel. Gamle testament, han har sin egen bog, så I kan finde det, hvis I slår det op. Men Gud sagde til ham, at han skulle gifte sig med en prostitueret, fordi han følte, Gud følte ville sige til Israel, at de har opført sig sådan. Og så viser det sig, at hun er ham utro, og så går han alligevel og henter hende tilbage. Det er ligesom Gud siger også. Til Israel på det tidspunkt. Så han brugte et liv, som blev levet. Det kan jo ikke have været nemt for ham. Men til tale til Israel. Og så tænker jeg, at måske bruger han mit liv lige nu til tale til, til os som menighed. Mit og hans liv. Og det tror jeg faktisk på. Fordi sidste år, da vi bad sammen i Teamet, så følte vi at Gud bad os om at grave dybere. Vi fik et skriftssted, at kirken skal grave dybere. Og der er nogle billeder i det, vi har allerede prædiket om. Men så samtidig så har vi øh, noget i vores liv i renoveringsprojektet, hvor vi graver. Og hvis der er nogen i jer, der følger mig, eller vores sted Bækkerly på Instagram eller på Facebook, så har I set nogle billeder på, hvad vi gør. Og der er faktisk nogen, der har sagt til mig, jeg glæder mig til at høre prædiken om det her. Så det, må, det måtte jeg lave, ikke? Så det er det, det handler om. Og jeg tror også, at det lægger op til nogle fremtidige emner, vi har. Så det er, det er lidt en introduktion eller en præsentation af nogle ting, som vi kan bruge senere på året, når vi kommer ind på nogle andre ting, vi har planlagt. Men i dag, det har jeg to hovedpunkter. Det ene er fundament, og det andet er et grav. Så det vil jeg fortælle lidt om her. Hans og jeg graver, og hvorfor det? Mad har sagt lidt om det. Men vi bygger vores stald i, i det, her, det her sted om til et retredecenter. Og ideen er, at man skal komme og være sammen med Gud. Det handler om hans nærvær. Øh, vi vil gerne have, at Guds nærvær er mærkbart, og hvor man også kan modtage forbøn. Der er mange, der tror, at det er et sted til, til folk med psykiske problemstillinger osv., hvor de kan komme og bo, og det, det er det også. Men det er, det er mening, at alle skal kunne komme og møde Gud der. Så det er ikke et opholdssted som sådan, men det er et sted, man kan komme en dag eller to og så tage hjem igen. Øhm, men mange. Byg når vi skal lave om, de har nogle regler til os, og de siger, at der skal være 2,5 meter fra gulv til loft. Øhm, men lige nu har vi kun cirka 2,2 meter. Og jeg, jeg kender ikke alle byg byggereglementer, men den her, det er for erhverv. Fordi når vi skal drive det, så er det erhverv. Så jeg ved ikke helt. Og så, så kan man gå to veje. Så kan man enten løfte lofterne, det gør man tit, eller så kan man grave dybere. Men vi har de der fine, buede lofter. Og jeg kan ikke udtale, det det egentlig hedder. Men de er buede, ikke også? <laughs> Så det vil vi ikke udlægge, selvom vi har plads til at gå opad, så har vi valgt, at vi vil grave for at bygge højere til loftet. Og det tror jeg, at der er budskab i det, bare generelt. Det kan vi lige mærke, mens vi kigger på billedet af Hans, som viser, at han står ned i et hul egentlig og viser højt til loftet. Så er det højt til loftet i dit liv? Er det højt til loftet i kirken? Men det vi har gjort så, er, at vi har brækket gulvet op. Og det, det er vel første skridt. Og det har vi brugt maskiner til. Det er hans på en maskine. Det er maskiner i vores stald. Og så når vi har brækket gulvet op, så kan vi jo grave, ind under, grave ned og så lægge et gulv, ikke også? Det passer faktisk ikke helt alligevel. Fordi der er også nogle andre byggeregler omkring det. Og det siger, at soklen på et hus, det skal være ned på en dybde, på mindst en meter under terrængen. Terrængen, det er det udenfor. Øhm. Og terrængen må ikke være højere end gulvet. Så vi kan ikke sige, at de er her, og så går vi ned i huset. Um, så, så det betyder, at soklen på vores hus, som havde de loftet den havde før, den, har ikke, den går ikke dybt nok. Og det her, det kan jeg lige vise. Det er sådan, det skal tegnes. Og det er den her... Jeg skal tænde for den. Nu er jeg afsløret for nogen. Det er den her del, som skal gå ned under jorden en hel meter, Um, og det står eksisterende sokkel, som understøbes om nødvendigt. Og det viser sig, at vores sokkel går cirka hertil. Så vi skal ikke bare grave hertil, hvor vi skal have en isolering. Er det ikke dejligt, at I lærer om, om byggeting her i kirken også? <laughs> <laughs> og, og beton og sådan noget. Nej, nej. Vi skal grave hele vejen derned, Ud under vores mure. Så det er derfor, at vi skal... Grave dybere. Yes. Og der, her. under, det kan vi desværre ikke bruge maskiner. Fordi det kan vi komme til at ødelægge øh, huset, så den ikke kan bære. Fordi det handler om fundamentet. Så det er det første punkt, De, de her, de er forklaring på, hvorfor vi gør, hvad vi gør. Så, så I ikke sidder og tænker, hvorfor? Hvorfor gør I ikke bare? Og det kan godt være, at I har nogle gode ideer, men øh, ja, det er den her vej, vi gør. Hvorfor siger mange det? Så er det sådan, at et fundament, det er noget særligt, og det har jeg en slide om. Et fundament, øh, hvis man slår det op på Google, så står der her, at det er den nederste del af huset, der afgrænser huset fra jorden under det. Den del af fundamentet, det stikker ud af jorden, det er den, der hedder en sokkel, selvom man siger, at man skal understøbe soklen. Det er faktisk fundamentet, det hele. Og det, som er under jorden, det er fundament, og det, som er over jorden, det hedder sokkel. Så, ja. Yeah. Men de er en, opgaven er at bære husets vægt. De bærende, altså bærne betyder den her vej, at stabiliserende betyder den her vej i huset. Så fundamentet skal være i orden. Det er det, de har lært efter årene, og det er derfor, de laver byggereglementer fra det, man har lært, hvordan det skal være. Og det er for, at huset ikke synker sammen. Sætningsskader kommer, når fundamentet falder. Så når, når vi vil øh, bygge højere til luftet og mere på vores hus, så skal vi sikre os, at det ikke synker sammen samtidig. Og i kirken, det bruger vi jo fundament som et billede. Så vores liv... Lige nu, mens vi lærer om fundament og så videre, øh, det giver et billede til os i kirken. Så ligesom Gud brugte Hoseas til at kommunikere med dem, så, så tror jeg, at Gud kan bruge de her billeder til at kommunikere med os som menighed om, hvorfor, øh, eller nogle af de ting omkring, hvordan og hvorfor vi graver nu. Hvad er det, Gud vil med os i år? Øh, for os, som følger Jesus, så be betyder fundamentet noget, som vi baserer vores liv på. Fundamentet for vores tro kalder vi det for. Øhm, det er de ting, vi står på i vores tro. Vi bygger vores liv på. Og det er faktisk et af de emner, der kommer lige om lidt. De er ståsteder. Så når vi begynder at tale om de ståsteder, vi kommer til, så kan I også tænke på de her billeder. Det kan være forståelsesrammer, hvad er det, vi tror? Altså, hvordan forstår vi Gud? Hvordan forstår vi os selv? Og så videre. Men det kan også være vores livsstil. Hvad, hvad betyder det at være kristen i den måde, vi fører vores liv? Eller vores handlinger? Jeg mener, Gud har sagt det her. Så gør jeg sådan. Så det er det, vi tror på, det vi, vi tænker er vores grund til tro. Og så skal man jo have nogle bibelvers med, ikke? Det er jo ikke alle, der nødvendigvis kender de her bibelvers. Så det er også rigtig vigtigt, at, at jeg lige siger dem. Det første er et, 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 nogle bibelværs omkring et hjørnesten. Er det ikke en, øh, før det? No Jo, oh, okay. Jo, den der. Jesus som hjørnesten. I 6.28-16, det er når man fortalt om Jesus snart kom. Altså det, det var alligevel mange år før. Men de forklarede, en profet sagde, men hør, hvad Gud Herren siger. Se, jeg lægger på Seons bjerg et udvalgt og dyrebare hjørnesten. Den bruges i et nyt og solidt fundament, og de, der tror på ham, vil ikke blive skuffet. Det er det her. I gamle dage, rigtig gamle dage, så byggede man, så man nævnte en stor øhm, sten. Det hedder et hjørnesten, og det, det havde et par forskellige betydninger. Men, men det var for at lige sige, at det er det her sted, huset skal stå, og det er her, vi bygger ud fra hjørnestenet. Så det er der, hvor, hvor profeten, hvor Gud siger, at Jesus skal være det her hjørnesten. Øhm, så det er det, vi skal bygge videre på. Og så i romerbrevet, der, der, der er der også citeret, hvad kan vi uddrage af alt det her, en som prædiker igen? At folk, som ikke er jøder, og som ikke stræbte efter at blive accepteret af Gud, de er hovedbudskabet i den første kirke. Det er ikke kun dem, som er jøder, men uh, som stræbte efter at blive accepteret af Gud. Ikke kun dem, de blev accepteret. Uh, jøderne, som hele tiden stræbte efter, var det ved at prøve at overholde loven, opnåede det aldrig. Hvorfor ikke? Fordi de mente, at han, altså Gud, ville godt tage dem på grund af deres gode gerninger. Ikke på grund af deres tro. De snublede over anstødstenen, som var Jesus. Og derved opfyldte de skriftens ord, hvor de citerer tilbage til Isaias. Så, så det er det at jeg siger lige på 1. Peter også. For jer, som tror på Jesus, er han den dyrbare hjørnesten, men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord. Den sten, bygmestrene kasserede, blev selv hjørnestenen. De vers, de betyder, eller de siger, at vores tro skal bygge på Jesus, ikke på vores evne til at være god nok. Det er forskellen på de to. Vi tror, at hvis vi følger alle de her ting, så vil Gud acceptere os. Og det er der, hvor, hvor, hvor Bibelen siger, at nej, det er Jesus. Du kan ikke selv. Du skal, at du falder over det, hvis du rammer Jesus undervejs og prøver på at gøre det selv. Så det var den første del af det, at det er egentlig ikke vores gerninger. Det er ikke, fordi vi opfylder en masse øh, betingelser, eller bygger eller mange, kunne man også sige, <laughs> i vores. Øhm, men i Matteus evangeliet, det er det Jesus, der prøver på at forklare det her med fundament. Øhm, og det hænger sammen. Selvom den ene siger hjørnesten, og den anden er fundament, eller bygge sit hus, så tales det om det samme. En værd, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftigt at bygge sit hus på klippegrund, Selv da regnen styrte ned, floden gik over sine bredder og stormvindene slog imod huset, styrte det ikke sammen, for det stod på klippegrund. Så det er det med fundamentet, og at den også er stabiliserende. Det går begge veje. Når vandet kommer, så, så mister det ikke den her vej nedad, og når det blæser, så mister man ikke noget den her vej. Og så fortsatte Jesus, og siger, en enhver som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbelig at bygge sit hus på sandgrund. Da regnen styrte ned, floden gik over sine bredder, og stormvinden slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev udlagt. Så her, der er stadigvæk lidt, man skal gøre, men det er i respons til det, som man opdager i Guds ord. Det er det, som, i respons til det, som Gud har sagt til dig og din relation til Gud som er fundament. Her er det en værd, som lytter til mine ord og handler på dem. Og det er der, hvor vi taler om fundament. Det er både det, vi tror på, og den måde, vi lever på. Så når, de, når vi handler på det, vi læser og hører fra Gud, så bygger vi et stærkt fundament. Så på den ene side er det Jesus, og det er ikke vores bestræbelser, at være god nok, men på den anden side er et stærkt fundament ikke inaktivt. Det handler ikke om at opfylde en masse krav, men om at lytte og handle på det. Og der siger Jesus, der har jeg et billede, ja. elsk mig, hvis du elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Og det jeg kan lide ved det her billede, det er, at det er noget Gud, eller Jesus måske siger til os over en kop kaffe, eller noget vi falder over, mens vi læser Vores bibel på vores app. At han skriver til os nogle ord måske. Hvis du elsker mig, hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder om. Så helt grundlæggende, så er det, som sker i mit og Hanses liv lige nu, er, at vi graver dybere. Og så får vi så mange billeder på det her fundament, og hvad det betyder at prøve at, at bygge en stærkere fundament egentlig. Um, og det er i det naturlige, så er det, fordi vi skal bygge et fundament på det restrettecenter, center, vi føler Gud kalder os til. Og så er der noget fysisk handlinger, vi skal gøre. Og det er den her uh, mellem det, som er fysisk og åndelig, at jeg har nogle punkter til jer i forhold til det, jeg oplever, som måske også kan vise sig uh, i jeres liv, eller som individer, eller også som en kirke. Så når vi bruger billedet at grave dybere, så synes jeg, at det er værd at bemærke de her ting. Min første punkt, jeg har syv punkter, så det er ikke en, man lige kan huske 1, 2, 3, men, men det er de ting, der var. Det første er, at det er bedst med hjælp fra nogle venner. Øhm, og hvis I ikke kiggede på mig, så så I nogle billeder af, af vennerne. Øhm, kristendom er ikke et enkeltmandsspil, ligesom vi kunne ikke gøre det her. Fundamentbyggeri grave til hele selv, mig og hans. Altså, jeg er psykolog, og han er handelsuddannet, ikke? Altså, hvad ved vi om det? Vi har googlet også til meget, Men vi har en masse venner, som kommer og hjælper os. Vi har nogen, vi har, vi har bedt om at komme og køre maskinerne. Altså, helt ærligt. Da den ene af ham, der kørte maskine, han, han var så dygtig til det. Jeg, altså, jeg var så imponeret. Det kunne vi ikke have gjort selv. Og det er det samme i vores liv med Gud. Vi kan en masse ting selv, og Gud giver os alt det, vi skal. Men han giver os også, også alt det, vi skal til hinanden. Så da vi havde en arbejdslørdag, det var vi nogle stykker, som var ude at grave med nogle maskiner. Og så stod min svirmor for eksempel i køkkenet. Og der, der kunne vores datter ikke være der, men da vi havde nogle billeder på Facebook, så skriver hun, ja, yeah, bedste havde vist nok det vigtigste opgave. <laughs> Det handlede om at grave, men hvis ikke vi havde mad. Så, så det er, de er bedst at få hjælp fra nogle venner. Jeg vil også sige, at der er også nogle eksperter, man skal have hjælp fra. Vi har en arkitekt til at tegne og sørge for, at reglerne bliver opfyldt. Vi har murer, der kommer og gør det, som, vi, ja, som de skal. Vi snakker med, med dem om, hvad kan vi og hvad kan de. Så de kommer og gøre de ting, som, som kræver lidt finesse, hvor vi tager bare fysisk arbejde, kunne man sige. Fordi det er det, vi kan. Så hverken i vores eget liv, eller i livet som kirke, kan vi grave et helt fundament selv. Det næste er, jeg nævnte det før, noget af det skal gøres med håndkræfter. Man kan ikke bruge maskiner. Hvis I kigger på det her billede, så kan man se, at altså maskiner kan komme helt op til muren, men for at grave fundamentet, eller understøbe soklen, så skal vi helt derind under. Og det er det sådan her, og ned i et hul. Så det er ikke nemt. Det vil være nogle ting, når vi graver dybere i kirken, eller i dit liv, dit trosliv, hvor, hvor det ikke er bare sådan her. Du kan ikke bare bestille en til at komme og tage det hele op. Der er noget, man selv skal involvere sig i. Man bliver lidt beskidt, når man gør det. Man får sand ned i skoene, og så glemmer man at tage dem af, når man går indenfor, altså inden man går indenfor, så de er skidt over hele huset. Men det er det, der er. Øh, man bliver involveret i det, som Gud har, og det jeg har et andet punkt lidt senere, om hvorfor tror jeg, det er. Min næste punkt, det er, at man kan ikke grave hele soklen på én gang. Det kunne være så godt, hvis man bare sagde, okay, vi skal grave dybere, vi skal sørge for, at, at vi har den rigtige tro, at vores liv er rigtigt, så gør vi bare, det kan man ikke. Billedet her ser man, at vi skal grave lidt her, og så er der en, et stykke, hvor vi ikke kan grave, og så skal vi grave igen. Vi skal faktisk øh, øh, kun grave en meter af gangen, og så skal det gå to meter, og det er det er måske lidt våget at gøre det. Nogen siger, at man skal have flere meter end det. Men vores mur har sagt, at vi kan godt gøre det. Med to meters afstand, og så grave igen. Man skal passe på hjørnene, at man ikke tager for meget. Fordi man skal lige huske, at det er faktisk det, der holder hele huset op. Og hvis man fjerner alt det, som er indånder samtidigt, så syr det det ned. Og det tror jeg også, at Gud bruger som et billede. Fordi det er ligesom med os... Den måde, vi har bygget vores forståelse op, den måde, vi har bygger vores liv op, det er bedst tage små skridt for at ændre det hele. Det er meget sjældent, der er en, der møder Gud for første gang, og så bliver deres liv bare forvandlet sådan der. Jeg tror faktisk ikke, det sker for nogen. Det kan godt være, at der er en, en ting, som betyder rigtig meget, et stort skridt for personen, men så er det væk en masse små skridt, og jeg tror, at vi har bygget på den måde, at, at vi mister os selv, hvis det hele bliver ændret samtidig. Så Gud tager ting lidt af gangen for os og hjælper os med at få den rette tro, eller bygge vores liv på den rigtige måde. Og det er ikke fordi, han, det er ikke, fordi han vil skjule sig for os og gøre det svært, men det er for vores egen skyld, at vi kan, at vi kan følge med, at vi kan bygge alle forbindelser ind i vores liv. Øh, som, som hænger sammen med det nye fundament, eller nye fundamentet vi har lært. Og det, der sker, når man tager én ting ad gangen, så er det, hedder det også at fordybe sig. Ik? Så han gør noget, hvor han tager os dybt ned i et emne, eller noget, og så lærer man rigtig meget om det. Og det kan faktisk overskygge anden i vores trosliv. Altså for eksempel, vi kan se i bevægelserne... Ej, det skal jeg lige passe lidt på med at se, øh, Der er bevægelser i, i kirketiden, hvor man for eksempel blev meget optaget af øh, retfærdighed. At man blev rigtig optaget af, øh, at vi er retfærdige kun ved Kristus. Og så, så betyder det ikke så meget, hvad man selv har gjort. Og så fokuserer man rigtig meget på én ting, og så mister man måske den anden del, det handler om, når jeg, når jeg giver reaktion eller respons til Gud, så handlede det om mit livsstil også. Sammen med da øh, vi genopdagede Helligånden, så blev det rigtig meget med ånds og rigtig meget omkring det. Og så glemte man måske lidt at undervise i Guds ord. Og så kom der noget med det. Og så er det vigtigt, også i vores eget liv, når vi siger, okay, nu har Gud lært mig om det her. Og så tænker okay, men det er ikke det eneste, det er en rigtig godt at gå dybt og fordybe sig i noget. Men der kommer også en tid, hvor man skal sige, okay, nu er det afsluttet. <laughs> og så er der måske noget andet, Gud tager på et tidspunkt. Og så er det sjovt med, at, vores, at vi graver øh, dybt, så er det faktisk ikke os selv, der fylder det op. Vi graver den her hul, og man, det kan man også bruge som et billede. Når vi tager lidt af gangen, så kommer muren og fylder op efterfølgende. Så det er først, når Gud kommer med heligånden og fylder op i det, vi har gravet, at vi virkelig kan mærke forskellen. Og det er der, vi også tænker i den første del af vores serie med det levende vand. Nu er det beton, vi fylder op med, men øh, i vores trosliv, så tænker vi, at det er det levende vand. Det er Guds liv, med Gud. Min næste punkt, når vi nu graver så mange forskellige huller, Selvom det er det samme sted, og det samme fundament, vi graver på. Altså, hver hul er forskellig. De første huller, vi gravede, det var den en masse sand i. Øhm, det var rigtig dejligt. Så kan man bare... Nu skal jeg lige vise jer, hvordan det ser ud, når man graver i sand. Det var ikke så meget. Det er ikke så tæt pakket. Det går bare rigtig godt. Men så kom vi hen til nogle andre huller. En anden del af det er huset, eller af Og det var lidt grus. Nogle steder var det sten. Ved I godt, at hvis man gør sådan her på et sten, at det gik nister? Det gør det. I hvert fald når jeg gør det. Øhm, så, så krævede det forskellige redskaber i de forskellige huller. Så når jeg, når jeg mødte lærer, så skulle jeg, jeg kunne ikke grave med. Øhm, med den store mere, den vil ikke rigtig tage fat. Så jeg var ind med en lille spade, ligesom den der, og så banke lidt på den. Og få en lille smule ud af gangen. Så jeg, jeg kravlede helt ind under, og sådan var ned i hullet, ikke også? Og så skulle jeg skrabe. Oh. Kan i forskellige redskaber i det kristne liv? Det kommer vi også til at tale om senere på året, nogle ting. Men når vi fokuserer på bøn, som vi gør i april, det er noget af det, det er et redskab. Vi har også en, en tid på året, hvor, hvor vi normalt faster. Det er også et redskab. Fællesskab er også et redskab og læse i Bibelen. Og det er vigtigt, at man bruger det rigtige redskab til lige netop det, som Gud beder os om at fordybe os i. Hvis man kun slår på den på en gang, jeg ved ikke, om I, I kender historien med Moses. Han, øh, han fik at vide en gang, at han skulle slå på en klippe, og så kom der vand ud til Israelitterne, fordi de var tørstige. Og så kom han et andet sted. Det virkede. Så kom han et andet sted, og så lyttede han ikke til Gud. Han slog bare på klippen. Så tog han faktisk en del af hans tjeneste fra ham. Fordi han skulle lytte. Han skulle gøre det på en anden måde. Så det er noget at være opmærksom på, når man skal fordybe sig, når Gud viser noget, man skal koncentrere sig om, når vi skal grave dybere. Hvad er det egentlig for et redskab, som passer til det her tid i mit liv? Og så nogle gange, punkt 5, det er det gamle fundament ret skrøbeligt. Det, det som skete for mig, da jeg gravede hold 11, det var, at uh, jeg var i gang med at skrabe jorden af underdelen, troede jeg, af, af soklen, eller fundamentet der, og så begyndte stenen at falde ned på min fod. Det er den slags sten, det gjorde lidt ondt. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle. Jeg skulle være meget påpasselig med at grave, og hvor meget skal jeg grave, for at den der del af huset ikke styrte ned. Så noget af vores gamle fundament, måske noget, vi tidligere har bygget vores liv på, det kan godt være, at det slet ikke er stærkt nok til det, Gud kalder os ind i nu. Og der skal vi passe på, også med hinanden, fordi det kan gå ondt, når vi retter op på det. Det kan være nogle ting, som vi har bygget måske en del af vores identitet på. Den måde, vi har forstået Gud og hvem vi er, som bliver anderledes. Der var et tidspunkt i mit liv, og jeg havde ikke regnet med at dele det her, men jeg har bedt for syg, og jeg beder stadigvæk for syg, det er ikke det, men min egen søn blev syg med kraft. Og hele det der forløb omkring, hvad betyder min tro så? Hvad er det, jeg bygger min bøn på, når jeg beder for folk? Når jeg mistet min søn til kraft? Gud har brugt det til at ændre på fundamentet, hvor jeg, jeg beder på en anden måde nu. Så det der skrøbelige fundament... Det kan være, når den skal ændres, det kan godt gå ondt. Og det skal vi tage hensyn til hinanden i processen. Og ikke bare overrumple hinanden, og heller ikke os selv, og fordømme os selv i den proces. Og det næste punkt, det er, de er et billede af mig på, på hul 8, som øh, den var rigtig svær. Det kræver disciplin. Det var ikke skrøbeligt. Det var det modsat. Jeg kunne næsten ikke komme ind i det der, hvor jeg virkelig skulle bruge alle redskaberne. Men der tænkte jeg, ej, det gider jeg ikke mere. Nu stopper jeg. Men det dur jo ikke. Det kræver disciplin og at blive ved. Og nogle gange i det der disciplin, så træk jeg mig lige og sagde, okay, så tager vi det bare lidt i gangen. Ikke også? Fordi det der, min energi, og sådan, som jeg gerne vil, det var jeg nødt til at lige at justere, for at min disciplin kunne være der. Jeg havde ikke så høje forventninger til mig selv mere om at kunne nå det hele. Men hvis jeg bare blev ved, lidt efter lidt her. Ikke give op, når det er svært. Men, da jeg sad der, det tænkte jeg også på. Og så skal jeg også huske i morgen, der skal jeg grave en time eller to, hvad jeg har tid til. Det gør jeg. Fordi jeg skal dybere. Der er en, der er en mening med det også. De er ikke bare for ingenting. De er fordi, jeg ved, så kan muren komme, og så kan vi komme videre. Så kan vi komme tættere på vores retrætacenter. Men jeg er nødt til at tage de her... Nej, øhm, det er ikke fordi, man slet ikke må spille golf. Men <laughs> i dag skal jeg i hvert fald grave, før jeg spiller golf. Eller i dag har jeg kun energi til den ene en eller den anden. Så tager jeg disciplinens øh, beslutning der. Nogle gange skal man også have disciplin til at hvile sig, vil jeg sige. <laughs> Så det er ikke, fordi man bare skal klø på, man skal passe på. Men det kræver disciplin, når vi graver dybt på den her måde. Det er hårdt arbejde. Det tænker jeg også, det kan være i vores trosliv. Og igen, det er også noget, vi kan dele med hinanden. Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi deler det med hinanden. Fordi ligesom jeg står her og deler mit liv... Hvis du deler dit liv, når de er svært, med nogle andre, så kan de også lære dig og sige, okay. Og min sidste punkt, punkt syv, og det som jeg er rigtig glæder mig til, det jeg synes jeg er så fedt ved at grave dybt, det er, at jeg lærer mit hus rigtig godt at kende. Altså, nu ved jeg, hvor det lå der under. Det er faktisk ikke særlig spændende. Jeg havde håbet på, at det var lidt mere, der var gravet ind under. Det er mest øh, gamle kloakrør og sådan noget, som vi brugt fra Svinestalen og sådan noget. lille smule jern men, øh, men når vi har bygget, så ved jeg præcis, hvad der er derinde under. Jeg skal ikke gætte mig frem til, hvad er det for et fundament, jeg står på. Det ved jeg, fordi vi har selv gravet. Og vi har selv fyldt op. Altså ikke selv selv, men øh, ikke også? Vi ved, hvad der er derinde under. Det er faktisk rigtig fedt. Øhm, vi har en ny sokkel. Vi ved, hvad vi har bygget med. Vi ved, at, hvor dybt det er bygget. Vi ved, at der er sand, og der er, hvad, for, hvad for noget øh, isolering vi har brugt. Alt det der. Det synes jeg er fedt. <laughs> vi finder også ud af, som jeg sagde, hvad stallen blev brugt til i fortiden. Vi har fundet, altså, det, Vi havde de der rør, og så sagde de at de er nok svinene. Ikke det er det, de gjorde i gamle dage, da svinene skulle deres affald sådan, skulle også. Men så fandt vi også nogle øh, ekstra sokler, så det har været bygget på en anden måde et eller andet sted. Og når, vi, de, når jeg siger det som et punkt her, så, så lærer du også lidt mere af din egen trosliv at kende, når du graver dybere på den her måde, og også som kirke. Hvor, hvem er vi? Hvad er det, vi står for? Hvorfor tror vi på det her? så kan vi bedre forklare det, og vi kan bedre være i det. Også fordi vi har engageret os i det. Vi har været en del af at bygge det, eller grave det. Vi har givet os selv, engageret os i det. Og så kender vi det bare bedre på den måde. Nå, hvad skal vi så bruge det til, det jeg har sagt? Jeg har prøvet på at sige det undervejs, men sådan lidt som konklusion. Jeg tror på, at Gud har kaldt os ind i en tid, hvor vi graver dybere. Og det handler om som individer, og også som, som fællesskab. Om lidt skal vi begynde en serie om ståsteder. Og jeg tænker, at det med fundament hænger sammen med det. Øhm, og det tror jeg, at der er nogle andre, der laver en ordentlig introduktion til. Men øh, det tror jeg også er en del af det her. Og jeg tror også på, at når vi har været igennem denne tid om at grave dybere, vil vise som menighed hans større kapacitet til at rumme og bære det, som Gud har tænkt for os. Det her billede, det er faktisk fra en nyhedsreportage i Salisbury i England. Det er faktisk en mand, som kom i avisen, fordi han gravede en brønde i sin baghave, og han fandt vand. Så jeg afslutter med det her billede, sådan lidt. Hvad tager I hjem og gør? Jeg vil lige sige Salisbury i England. Jeg, jeg slår det op i Wikipedia, ikke også? Det er interessant, at byen blev grundlagt der, hvor den er, på grund af drikkevand. Det, og, og det var ikke, fordi de, de gravede ned. Det var, fordi der var god drikkevand i, øh, i det levende vand. Det rendende vand omkring øh, bækker og flod og sådan noget. Men det synes jeg, det hænger også sammen med det, vi sagde. Så han gravede ned i sin baghave for at finde det der gode vand. Ligesom jeg sagde til jer, er tros forandring både individuelt og fælles. Jeg tror, at Gud laver spejle til os, hvor vi kan se det, han gør i menigheden. Og se, hvordan det passer ind i vores liv. Og jeg tror også, at han tager os som individer, ligesom hos os, og han gør os til spejle for andre. så kan vi reflektere over, hvordan det, som laves i det virkelige liv, hos nogle enkelte personer, hos dig og mig, dem vi er omkring, kan have betydning for fællesskabets vandring med Gud og vores egen vandring med Gud. Så det er det, jeg har haft på hjertet i dag. Fortæl om de ting, jeg lærer ved at grave dybere, sådan rent fysisk derhjemme. Øhm, og for at, at se det her noget, som kan hjælpe jer at komme dybere i jeres liv med Gud. Når I også bygger jeres bolig og gør det klar til ham. Så jeg håber, at I bliver inspireret af at gå, gå hjem og grave dybt. Tak. Hey, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne... Dele det med andre, eventuelt skriv en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.